0: Efésios, capítulo 3, verso 14. Já dizia o escritor João Guimarães Rosa. Os irmãos estão procurando ainda, né? Então, Efésios 5, 3, 14. E aí fica no ar. O que é que João Guimarães Rosa dizia? Muitas coisas. Entre elas... Ele certa vez disse assim, o que lembro, tenho. E essa frase é muito significativa. O que lembro, tenho. É por isso que nós guardamos imagens daqueles que amamos em porta-retratos ou fazemos TBT das redes sociais mais diversas. O que lembramos, nós temos. É por isso que colocamos lembretes na geladeira ou então colocamos alarmes no celular porque o que lembramos, nós temos. É por isso que a escritura, de forma tão aguda, contundente e persistente, nos lembra o tempo todo, aquilo que Deus fez por nós, aquilo que nós somos e aquilo que Ele deseja que façamos. O que lembramos, nós temos, nós somos. O Senhor, por sua graça, nos afasta da amnésia que pode sabotar a nossa vida cristã vamos ao texto, Efésios 5 do verso 3 até o 14 mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós como convém aos santos nem conversação torpe nem palavras vãs ou chocarrices coisas essas inconvenientes antes pelo contrário ações de graça Sabei, pois isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs. Porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Pois outrora era trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Luz. Consiste em toda bondade, justiça e verdade. Provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em é oculto. O só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo o que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Vamos orar, para que o Senhor lance luz nesse texto e ilumine também a nossa compreensão. <risos> Pai amado, Pai bendito, nós te louvamos, porque o Senhor nos permitiu participar desse ato de adoração até aqui, Senhor. Como é bom em então tua louvores a ti, como é bom render graças ao teu nome. Como é bom confessar os nossos pecados tendo confiança no perdão que Cristo conquistou. Mas nos aproximamos agora desse momento importantíssimo, Senhor. Porque é o um momento que o Senhor usa um pecador para falar de coisas celestiais e gloriosas a outros pecadores que tanto precisam disso. É nesse momento que a tua palavra penetra nos corações e sabemos que isso é uma obra espiritual. Por isso pedimos graça e misericórdia para que o evangelho se torne claro e ilumine os recônditos do nosso coração, para a tua glória, para a nossa alegria, para a nossa santificação, que é nossa alegria de verdade. No nome de Jesus. Amém. Quem aqui já foi sabotado por uma amnésia pontual que lhe trouxe muito aborrecimento? Talvez seja aquela situação em que você está fazendo uma prova tão estudada e o um branco vem e lhe ataca e você é sabotado pela amnésia. Talvez seja daquela situação que você está cruzando a rua e de repente encontra alguém que vem na sua direção com tanta alegria, com tanto entusiasmo, parece que foram criados juntos, irmãos separados, em barrigas distintas, e você sequer lembra quem é aquela pessoa. Talvez foi uma data especial, uma data importante, aniversário de casamento. Quantas e quantas vezes somos sabotados pela nossa memória? É uma amnésia que nos deixa em maus lençóis. Mas nenhuma situação é pior, por exemplo, daqueles que são acometidos com a doença mais crônica nesse sentido. Você já presenciou alguém com um famigerado e terrível mal de Alzheimer? As memórias elas vão indo embora pouco a pouco. E aquela pessoa aos poucos vai tornando-se somente uma sombra daquilo que já foi um dia. Sabotados pela amnésia. Se essas verdades nos incomodam do ponto de vista relacional, social, físico. E do ponto de vista espiritual. Quais são os prejuízos que temos quando a amnésia espiritual nos ataca? Muitas vezes nós esquecemos no calor do dia a dia, nas ondas fortes das tentações, de verdades importantíssimas. Naquele instante, estamos desguarnecidos e sim, somos sabotados pela aquela amnésia. Como já dizia o escritor, o que lembro tenho, o que não lembro eu não tenho, estou desprotegido. O apóstolo Paulo está falando aqui nos últimos versos sobre santidade, sobre buscar esse tipo de vida como consequência daquilo que Deus fez em nós. É como ele vai dizer no início do capítulo 4, é andar de modo digno do evangelho. Ele vem batendo nessa tecla. Ele nos instruiu a respeito do que é a verdadeira santidade. No sermão passado nós vimos algumas ideias que foram desfeitas como, por exemplo, entender que a santidade é algo profundo e não superficial. Mas, ao mesmo tempo, a santidade é prática e não abstrata. E, por fim, a santidade é relacional. Agora, ele continua argumentando conosco. Ele vai nos ajudar a lutar por uma vida santa. Porque, mesmo entendendo todas essas coisas, ainda caímos. Ainda pecamos. Ainda nos afastamos daquilo que Deus tem para nós. Porque esquecemos algumas coisas. Lembre-se. Lembre-se. Semana passada nós vimos que a santidade começa na mente. Quando eu entendo. Passa pelo meu coração. Quando minha vontade é curvada a fazer aquilo que o Senhor deseja. E por fim o ato concreto é o final desse processo. Se tudo começa com a mente. Se tudo começa com o entendimento correto. A amnésia fulmina. A santidade é um apagão que me vem na hora da tentação. E naquele instante, eu faço coisas que eu não deveria fazer mais. Eu ando por caminhos que não cabem mais nos meus pés. Eu trilho numa direção que não me pertence mais, porque eu fui sabotado pela amizade. O apóstolo vai nos mostrar nessa noite, no texto que nós lemos, verdades que nós não podemos esquecer para poder andar na luz para poder buscar uma vida de santidade. Em primeiro lugar, dos versos 3 até o verso 4, ele vai nos mostrar que nós não podemos esquecer daquilo que Deus fez para, assim, sermos santos. Em segundo lugar, dos versos 5 até o verso 10, ele vai nos mostrar que nós não podemos esquecer de quem nós somos, a nossa identidade. E, por fim, dos versos 11 até o verso 14, ele vai nos lembrar que nós não podemos esquecer daquilo que devemos fazer nossa exposição nessa noite vai ter por tema sabotados pela amnésia o que precisamos lembrar para não pecar contra o nosso Deus a primeira coisa que nós precisamos lembrar sempre é daquilo que Deus fez por nós, versos 3 e 4, peço que a igreja leia a uma só voz esses versículos mas a impudicícia Todo, nem banjo, coisas antes, pelo traio, ações de Alguém certa vez disse que a humanidade tem uma grande patologia, que é a ingratidão. A ingratidão ela é muito forte, ela é muito presente no coração, porque facilmente nós assimilamos o bem que nos é feito. Se alguém faz um bem a você, você vai ser grato das duas primeiras vezes que ele faz. A partir da terceira, você trata como se fosse obrigação. Ai daquela pessoa se parar de fazer aquilo. Não é mais favor. Agora é um dever. Nós assimilamos isso com muita rapidez. Por isso temos uma tendência gigantesca a sermos ingratos. É nesse sentido que homens, como Maquiavel, eles fizeram a leitura e passaram conselhos para governantes que vigoram até hoje. Esse homem, no seu clássico O Príncipe, ele ensinava que aquilo que são bem devem ser feitos devagar, bem repetido, e aquilo que é ruim, que é impopular, você faz de uma vez só, logo no início da sua gestão. Interessante que os políticos seguem essa cartilha até hoje, porque nós rapidamente esquecemos o bem. Então, o bem ele tem que ser feito ali, perto da eleição. O ser humano ele tem problemas com gratidão. Em que isso interfere na nossa santificação? Acompanhe o raciocínio de Paulo que você vai perceber essa verdade tão profunda e preciosa, extremamente útil. Paulo vai continuar aqui, exortando esses irmãos sobre santidade. E ele vai trazer à tona, vai trazer à balha, outro aspecto da santidade que estava de certa forma esquecido até agora nós falamos sobre santidade no falar falamos sobre santidade na generosidade numa forma de trabalhar falamos sobre santidade na ira e agora ele vai tocar numa área aqui a santidade que se relaciona com a pureza sexual esse é um aspecto que também não pode ser esquecido veja como ele o aborda mas a impudicícia e toda sorte de pureza ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém aos santos. Ele é muito firme com relação a isso. Tem certas práticas e certas condutas que não só não devemos praticar, mas sequer nomear. São coisas que não podem passar nem nos nossos lábios. Ele vai elencá-las aqui. Impudicícia é uma palavra esquisita, mas o significado dela é Impureza sexual. É muito parecida com a que vem depois, toda sorte de impureza. Os comentaristas vão dizer que aqui é como se Paulo fosse dizendo impurezas específicas, atos impuros do ponto de vista sexual, mas impurezas de toda sorte, de forma geral, na verdade, sendo mais geral ainda, cobiça. O que Paulo está nos mostrando é que, no fim, todas essas práticas imorais que são praticadas são cobiça do coração. É o desejo imoderado por ter algo. E nisso, às vezes transformamos até as pessoas em algo, objetificamos os outros, usamos aquelas pessoas em nosso prazer, quebramos a aliança, desprezamos a santidade, ignoramos a humanidade dos outros e até a nossa própria. Paulo está dizendo, ainda que esse comportamento seja visto ao redor de vocês, e ainda que vocês outrora se envolvessem com coisas assim, hoje vocês não podem sequer nomear isso. É interessante que há um contraste aqui muito grande com o fim do verso 2 que nós vimos semana passada. O verso 2 falava em andar em amor. O verso 2 falava em entregar-se uns pelos outros como Cristo se entregou por nós. Perceba o contraste. De um lado nós temos o amor verdadeiro, o amor que se sacrifica. O amor que não usa os outros, mas se entrega pelos outros e abençoa os outros. Isso aqui, que muitas vezes é nomeado na nossa sociedade como amor, é você usar o outro para o seu próprio benefício, o seu próprio prazer, escravos do prazer. É somente o desejo e o ímpeto sexual que reina nos corações e uns usam os outros. Isso não é amor de verdade. Isso é uma perversão do amor. E isso não deve ser sequer nomeado entre vós. Meus irmãos, que desafio para essa igreja. A sociedade que esses irmãos estavam inseridos, ela tinha muito problema com isso. Naquela cidade de Éfeso havia o templo da deusa Diana. E até por pretexto sexo, é, religioso, haviam práticas sexuais terríveis. Não vou nem nomear pela presença de menores. Tudo isso com embalagem religiosa. E aqueles homens estavam inseridos nessa sociedade. O desafio é, vocês não podem ser assim mais. Deixa eu piorar um pouco as coisas. Verso 4, ele vai além. Nem conversação torpe. Nós já vimos aqui que torpe é podre. Palavras indecentes, indevidas. Não só isso, palavras vãs. Palavras que são lançadas ao vento. Palavras que são inúteis, tagarelas. Até mesmo chocarrices. Pois é, meu irmão, não pratique mais chocarrice. Tem essa meta na sua vida, abandone a chocarrice. O que é isso? Boa pergunta. Chocarrice é um termo que era usado pelos gregos como coisa boa. Era uma linguagem um pouco sarcástica, um pouco obscena, mas era como se fossem palavras rápidas e sagazes, piadinhas indevidas. Aristóteles, por exemplo, vai citar isso como uma virtude. O homem que tem esse tipo de tiradinha, esse tipo de piadinha, chocarrice, ele é astuto de mente. Ele pega você na brincadeira. Ele não é pegado por você. Ele é ácido nas suas palavras. Então, não é muito diferente do que nós temos hoje no nosso meio. Por que será que quando nós vamos, por exemplo, assistir um vídeo rápido de um stand-up para dar algumas risadas, a pessoa é extremamente criativa, mas ela precisa pontuar cada argumento com um palavrão? É como se falar essas coisas desse para ele um ar de descolado. É o que Paulo está dizendo aqui. Ainda que os homens valorizem esse tipo de comentário, valorizem essas palavras sagazes, essas palavras impuras, nem isso deve passar pela boca de vocês. Ele vai dizer no verso 4. Essas coisas são inconvenientes. Não convém a vocês mais. Certamente, vocês acabarão ser, sendo muito estranhos nesse sentido. Não se envolvem mais com certas coisas. Não usam mais um certo linguajar. Aborem por completo a malícia nos pensamentos, nos atos e nas palavras. E o que colocamos no lugar? Veja só como o final do versículo 4 é interessante. Poucas palavras, mas nos dão um substituto precioso. Antes, pelo contrário, ações de graça. É isso que deve estar no seu coração. O apóstolo Paulo ele usa esse tipo de construção, já faz alguns capítulos. Você vai se despojar e você vai se vestir de outra coisa. Se você se despoja da linguagem obscena, imoral e impura, o que é que você coloca no lugar para preencher esse espaço? A natureza odeia vá! Você precisa colocar ações de graça. O apóstolo está nos ensinando aqui de forma surpreendente, sublime e profunda que você blinda o seu coração da imoralidade que vem dele e que vem ao seu redor com ações de graça. Ele argumenta isso desde o começo de Efésios, viu? Não é tão estranho para nós. No capítulo 1, ele já começa com ações de graça, do verso 3 até o verso 14. No capítulo 2, ele fala sobre a nova vida em Cristo, do verso 1 até o verso 10, ele argumenta ali para sermos gratos. No capítulo 3, no capítulo 4, ele o tempo todo argumenta com isso, e aqui ele é bem enfático. Ele nos ensina que só pode haver um coração que não se alegra na imoralidade, que não se alegra na impureza, quando ele é grato. Porque os homens que tem a alma vazia, eles recorrem à impureza para que possam preencher de alguma forma a sua alma. É poucos instantes de prazer para que um coração vazio possa ser intertido. Mas o homem que recebe a graça de Deus que recebe a dádiva de Deus, que recebe o Evangelho, que recebe o Senhor Jesus Cristo e que recebe outras tantas bênçãos como família, casa, igreja, amigos, ele pode olhar para tudo isso sem se completo e saciado. Ele não precisa recorrer às outras coisas. Meus irmãos, o texto nos ensina que a cobiça e a impureza sexual revelam corações egoístas, incompletos e inseguros. Ao mesmo tempo, aquela pessoa que consegue conservar-se puro, são e respeitoso. Ele tem um coração completo. Ele não precisa buscar essas coisas mais. Ele está saciado. Aqui eu me lembro de uma, um conceito muito interessante de um filósofo chamado Roger Scruton. Analisando a sexualidade da nossa geração, ele vai dizer assim. Muitas vezes os homens têm confundido fome com desejo. A fome, ela castiga o corpo. A fome, ela tira a nossa racionalidade. Se eu tenho fome, eu preciso comer. Letícia que o diga. Os momentos que ela fica mais estressada são quando ela está com fome. Fome nos causa essa animalidade. Desperta essas coisas no nosso coração. A fome, ela não escolhe. É aquele velho ditado, né? quem está com fome não escolhe. Como que tem aí na mesa? Amigo? O desejo. É diferente. Porque o desejo é pessoal. Quando pensamos, então, em relações físicas, emocionais, sentimentais, ali é o reino do desejo. O desejo precisa ser alimentado por outro ser humano e só serve aquele. Aquela pessoa com quem nós temos um vínculo, uma ligação. E o autor vai dizer, nos termos da cultura judaica, um pacto. Olha que interessante. Mas a nossa sociedade tem confundido desejo com fome. É uma fome. É um desejo que virou fome. Então, eles não escolhem mais pessoas, rostos e nomes. Eles transformam os outros em objeto. Quem tem fome não consegue fazer escolhas, não consegue se encontrar. Mas à luz dessa verdade, desse texto, pensando nesse, nessa, nessa ideia que foi levantada, o homem que está em Cristo, ele tem a sua fome alimentada pelo Evangelho. É por isso que ele pode domar o seu desejo. Não é algo mais que o bestializa como se fosse um animal precisando saciar as suas necessidades físicas. Ele está satisfeito em Deus. Ele já foi alimentado com o pão que desce do céu. Agora o seu desejo, ele está direcionado para as coisas certas. Ele pode ter relações abençoadoras e não relações de consumo, consumir o outro ser humano. Agora ele pode ter um amor genuíno, ele pode ter um amor verdadeiro, agora ele pode ser grato. Aquele que come e se alimenta, ele levanta da mesa, ele faz a sua ação de graças, ele pode sair tranquilamente para tomar boas decisões e trilhar bons caminhos. Aquele que tem fome não consegue fazer isso. Eu lhe pergunto, você tem sido saciado, e você tem sido lembrado diariamente que você comeu do pão que desceu do céu. Ou você, por diversas vezes, tem um apagão moral na sua mente e anda tão faminto, tão desesperado, tão animalesco como qualquer um outro aí que ainda não recebeu a graça de Cristo no coração. Você não consegue olhar para a sociedade ao nosso redor e perceber que esse é um retrato dela. Mas nós devemos ter o coração cheio de ação de graça na verdade o apóstolo nos ensina aqui que nós revelamos com ações se em nosso coração há gratidão ou se há descontentamento na verdade a alegria que brota com a convicção que recebemos tudo que precisamos por graça é o combustível que nos leva para longe do pecado e nos faz atravessar os desertos da tentação que tanto nos afastar da comunhão com Cristo Sempre que nos lembramos daquilo que Deus fez por nós, a lucidez do evangelho invade a nossa mente. Nós somos nutridos, nós somos abastecidos com graça, a nossa vontade se curva, as nossas afeições se encantam, e aí podemos ser santos, e aí podemos ser puros. Talvez seja estranho para alguém da idade de Luan falar sobre essas coisas ainda, eu espero que seja estranho ainda. No entanto, vai chegar uma idade, que certas propostas vão chegar no seu ouvido, certos linguajares vão te arrodiar. Como você brinda o seu coração hoje, tendo um coração grato? Quanto mais você for grato a Deus pelo que Ele tem te dado, mais o seu coração vai estar protegido contra a impureza. Isso não tem idade, meus irmãos. É para cada um de nós. Jovem, você não vai precisar recorrer a promessas indecentes do computador ou de relacionamentos destrutivos para saciar o teu coração, se você lembrar diariamente o que Deus fez por você, você não vai precisar recorrer a essas promessas vazias. Casados, sabe o que vai proteger a aliança de vocês, daqueles inimigos externos que tentam quebrar a aliança, trazer separação, trazer traição é se todos os dias você lembrar que Deus foi muito bom com você te deu a salvação e te deu uma família te deu uma esposa, te deu um filho não esquece disso alimenta o teu coração com ação de graça e assim blinda contra as propostas que esse mundo vai te oferecer todos os dias é assim que você protege a sua família o seu casamento ação de graça um coração grato é uma arma poderosa nas mãos de Deus não esqueça disso Talvez você possa olhar para a ética cristã, especialmente no que diz respeito à pureza sexual, e achar ela muito restritiva. Mas eu queria que você reconsiderasse isso. Ela protege o amor. Ela protege a humanidade do outro. Ela protege a imagem de Deus. Ela não bane as relações sexuais e amorosas. Elas colocam numa redoma de proteção chamada pacto. E tudo isso feito com ações de graça, com celebração, com gratidão. Não é uma coisa restritiva. É uma coisa linda, é uma coisa bela que deve estar nessa moldura tão preciosa. Não é algo que deve ser feito com vergonha no escuro. É algo que tem que ser moldurado no coração de uma casa, de uma família. Deus tem nos abençoado. Por isso somos gratos. Por isso amamos uns aos outros. A primeira coisa, então, meus irmãos, que o texto nos ensina é que para não esquecer daquilo que Deus fez. E assim seremos santos. Em segundo lugar, o texto também nos mostra que nós não podemos esquecer quem nós somos. Do verso 5 até o verso 10. Vamos ler todos juntos a uma só voz. Verso 5 ao 10. Sabeis, pois isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou <risos> Por essas coisas Vem a ira de Deus os filhos da desobediência Pois não sejas Participantes com nós Pois outrora é estrelas, Porém agora sois luz no céu Andai como Filhos da luz Porque o fruto da luz Consiste em toda bondade E justiça e verdade provando sempre o que é a Eis a pior das amneses, esquecer quem nós somos. Talvez ela seja até interessante como roteiro de filmes de ação, mas na vida prática, esquecer quem se é, imagine que situação terrível. Você no meio do centro de Campina, em plena Maciel Pinheiro, na véspera do Natal, e você esquece quem você é no meio daquela multidão ensandecida de pessoas atrás dos seus presentes. É terrível. Quantas vezes nós não fazemos esse tipo de loucura na nossa vida pessoal e na nossa vida espiritual? Lampejos de amnésia. Simplesmente esqueço quem eu sou. O apóstolo vai tratar disso agora como a sua segunda exortação e o seu segundo argumento. Perceba como ele é sutil na mudança. Ele ainda está falando daqueles mesmos pecados que ele vem combatendo. Mas ele muda o enfoque. Do verso 5 e do verso diante, ele não fala mais de atos em si. Ele fala de pessoas. Na verdade, ele fala de identidades. Tanto é que a sentença aqui pesada que está sendo dada não é contra as pessoas que cometeram esse tipo de pecado, necessariamente. Você pode sim ter cometido adultério e mesmo assim ter sido perdoado pela graça de Deus. Você pode ter tido uma prática de vida impura, talvez cometido uma impureza essa semana, e mesmo assim ser perdoado por Deus. Você pode ter um coração cobiçoso e avarento, e idólatra, como ele diz, mas que está sendo trabalhado pela graça do arrependimento, e mesmo assim você vai estar com Deus no céu e com Cristo. Mas o que ele diz é identidade. Se é isso que define quem você é, se você não é um pecador arrependido, mas você é um pecador por si só, e a sua identidade é se alguém que é incontinente, impuro e avarento, você está com sérios problemas. Os homens que têm esses pecados, como o seu respirar, o motivo da sua vida, o traço distintivo de quem ele é, têm sérios problemas. Incontinente, impuro e avarento. Perceba que o uso dessas três categorias ela está explicando os pecados que ele mencionou antes. Incontinente é aquele que não se contém e se entrega à pureza. Impuro, já está dito. E avarento é aquele que cobiça. Ele vai dizer, esse é idólatra. As coisas estão juntas aqui. Muito interessante como Paulo amarra aqui pecados que talvez você não faça relação a sua cabeça. Mas a impureza tem tudo a ver com a avareza. Eu amo as coisas, idolatro as coisas acima de Deus, acima dos homens, por isso que eu transformo até as pessoas em coisas, para saciar o meu desejo. A avareza não está distante da impureza. Tem gente que gosta de combater demais os pecados da avareza, os pecados sociais, os pecados econômicos, mas faz vista grossa aos pecados sexuais. Outros focam a sua, o seu canhão e as suas batalhas nos pecados da moralidade, mas esquecem de combater a avareza e a cobiça Paulo diz: tudo está no mesmo saco. Nenhum desses estará no reino de Deus. Isso aqui, meus irmãos, é para nos lembrar como é sério carregar esse tipo de identidade. Como é sério ser definido por essas práticas. Veja o alerta que ele vai dizer no verso 16. Ninguém vos engane com palavras vãs. Porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Por favor, meu irmão, ouça como isso é sério. A todo tempo e em toda geração, desde o Éden, olha o Éden aí mais uma vez. Quem veio hoje de manhã, vai lembrar do que falamos. Desde o Éden a serpente já está ali para dizer: não tem nada a ver, não. Vá, coma da fruta, cometa pecado, não vai ter consequência. Não, ainda hoje tem pessoas que dizem isso. Viva a sua vida como você quiser, pratique o que você quiser entre quatro paredes, tem as prioridades que você quiser no seu coração, não importa se você é cobiçoso não, isso não vai acontecer nada não, Deus não vai ligar para esse tipo de coisa não, isso é coisa muito pequena para Deus, ele vai dizer, não se engane com essas coisas, não ouça essas vozes, olha o parecer do apóstolo, é sobre essas coisas que vem a ira de Deus, sobre os filhos da desobediência, Deus leva a sério isso, nós também devemos levar, portanto, verso, Verso 7. Portanto, não sejais participantes com eles. O apóstolo diz, não seja cúmplice mais desses atos. Não se envolva mais com esses princípios, pois outroras eram estrevas. Porém agora sois luz no Senhor, andai como filho da luz. Por favor, perceba o detalhe maravilhoso e fantástico. O apóstolo não está apelando para nós, como se assim, vocês estão nas trevas, nas luzes, ande na luz, ele diz, vocês são luz. Isso diz respeito à identidade, esse é o assunto desses versos que estamos aqui analisando. Vocês não são mais trevas, vocês não são mais avarentos, vocês não são mais impuros, vocês não são mais incontinentes, vocês são luz. Essa é a identidade de vocês e é como filhos da luz que vocês devem andar hoje, não mais participando desse caminho. Olha o parênteses que ele faz no verso 9. Ao invés dessas coisas, vocês têm que ter esses frutos que é a bondade, a justiça e a verdade. Aqueles que consideravam-se filhos dos deuses gregos, até fazia sentido eles andarem nesse caminho de egoísmo e devassidão. De os deuses gregos eram terríveis. Platão chega a dizer que não aconselhava as crianças serem instruídas com os exemplos daqueles deuses, tão cheios de cobiças e pecados. Ele falava em práticas que não têm virtude. Mas nós não. O nosso Deus, como descrito nas páginas da Escritura, é um Deus de bondade, é um Deus de justiça. É um Deus de verdade. E se somos feitos filhos dele, é isso que devemos priorizar na nossa vida. Não usar o outro, mas ser bom. Não nos envolver com conversas indecentes e imorais, mas falar sobre verdades. Não nos entregar a todo e qualquer desejo que passa pela nossa cabeça, quebrando mandamentos, quebrando alianças, desonrando pessoas, mas justiça. Buscando o caminho daquilo que é justo, porque somos filhos da luz. Verso 10 resume tudo, provando sempre o que é agradável a Deus. Meus irmãos, esse verso 10 deve resumir o teu coração. Eu sei que um dia você, como eu, já viveu para buscar aquilo que era agradável a você mesmo. Essa é a tônica dos homens de forma geral. Cada um que procura aquilo que é agradável a si mesmo. Mas se você foi feito filho da luz, sua prioridade é outra agora. É antes de tudo fazer aquilo que é agradável a Deus. Isso vai implicar algumas vezes negar prazeres a você. Mas entendendo que o prazer maior e mais profundo é agradar o seu Deus. Porque você agora é filho da luz. Esse desafio não é novo. Quando percorremos a página do Antigo Testamento, nós vamos perceber, por exemplo, Daniel vivendo na Babilônia. E o seu desafio era não esquecer quem ele era. Ele seria educado com todos os recursos do Império Babilônico. Até a sua dieta alimentar queriam mudar, mas ele não podia esquecer quem ele era. Até o seu nome foi mudado. José no Egito, lá em Gênesis, de forma muito semelhante eu achei muito interessante uma pregação que eu ouvi nesses dias do, do pastor Emílio Garófalo. recomendo a série de exposições dele em Gênesis que tem na internet ele vai dizer que muitas vezes nós olhamos para José e nós nos compadecemos quando ele está no poço traído pelos seus irmãos, que risco para a alma dele quando ele vai para o Egito quando ele é tentado pela esposa do, de Potifar ele foge, depois ele é preso, ele fica na prisão por anos e nós, meu Deus, que provação que provação, mas de repente ele é exaltado pela mão de Deus, ele se torna governador no Egito. Aí nós pensamos, ufa, agora sim a coisa está tranquila. Agora sim chegou a hora da prosperidade, a hora da vitória. Aquilo ali talvez tenha sido um dos maiores riscos para a alma de José. O faraó muda o nome dele. O faraó troca as suas roupas para ele se vestir como um egípcio. O faraó dá uma esposa de um sacerdote egípcio como esposa de José aquele é um risco para ele ele está por um triz de esquecer quem ele é e se tornar apenas mais um no meio daquele império não é novo esse desafio, ele acontece todos os dias com você você é colocado no meio de pessoas que muitas vezes, por mais que sejam vivas, mas espiritualmente, elas estão completamente cegas e como se fosse uma maré o desafio é você não ser levado por essa maré. É até estar perto dessas pessoas para abençoar. Mas não permitir que no meio disso tudo a sua identidade seja esmagada. Porque agora somos filhos da luz. O sol que nos ilumina é o sol da justiça. Esse sol é luz e é fogo que aquece o nosso coração. Essa luz... Nos convida a entrar no seu reino, nos faz assentar na sua mesa e nos alimenta e nos nutre. Ser filho da luz é um privilégio, é uma vocação, é uma adoção e é também uma missão. Lembre-se daquilo que Deus te fez ser. Lembre-se de como ele mudou a sua vida, mudou a sua história e te deu uma nova identidade. Pendure essa identidade no lugar visível. Olhe para ela todos os dias antes de encarar esse mundo mal. Mantenha focos de luz espalhados nos recônditos do seu coração. Ande por caminhos de luz, anseie por eles, fuja das trevas. Lembre-se de quem você é em Cristo e lute para ser, como nosso irmão Guilherme disse para nós nessa manhã. Esse é o nosso desafio, jamais esquecer quem nós somos. Luan, sabe quando tua mãe diz, Luan, você não vai, todo mundo vai, você não é todo mundo. Ela está falando sobre verdades bem profundas ali, lei, porque Deus faz isso conosco também. Todo mundo faz, todo mundo quer. E o Pai diz, você não é todo mundo, você foi feito filho da luz. Você deve andar de modo diferente. Quando somos pressionados a fraudar documentos, quando, quando somos pressionados a nos favorecer de alguma forma, Ainda que todo mundo da repartição faça Ainda que seja uma prática comum Entre os funcionários da empresa Ainda que seja uma prática comum Entre os outros empresários Ainda que todos os outros professores façam aquilo Ainda que todos os pastores treinem por esse caminho Você deve lembrar Eu sou filho da luz Não posso Colocar o meu pé nessa direção Quando alguém te faz mal e a vontade é devolver o mal, é ter amargura, é ser vingativo, não esqueça. A grande questão não é quem é aquela pessoa, é quem é você, como filho da luz. Como você vai reagir? Aquilo diz respeito a quem você é, as suas escolhas, as suas decisões, tem que ser coerente. E por favor, não tome isso como elitismo. Ah, nós somos diferenciados. Nós fomos feitos diferentes por Cristo. Não éramos diferentes de modo algum. Foi graça, sempre foi graça. Nós não somos melhores do que ninguém. E pelo que eu conheço do Deus que se revela nas Escrituras, que gosta de salvar os piores, eu creio que éramos piores. Mas Deus nos escolheu, nos salvou, nos fez seus filhos. Devemos nos lembrar disso e buscar uma vida santa. Não podemos, portanto, meus irmãos, em primeiro lugar, esquecer daquilo que Deus fez. Tenha o um coração grato. Em segundo lugar, não esqueça também quem você é, a sua identidade em Cristo. E por fim, em terceiro lugar, para não sermos sabotados pela amnésia que sufoca a santidade, nós devemos lembrar daquilo que devemos fazer. Qual é a nossa missão? Versos 11 até o verso 14. Vamos ler tudo juntos? E não sejais cúmplice nas obras frutíferas das trevas. Antes, porém, reprovais. Coisa terrível, acontecia quando éramos jovens e recebíamos uma missão sagrada, de ir até a mercearia ou até a padaria. E no meio do caminho nós íamos pensando em tantas questões filosóficas. E quando chegávamos lá, simplesmente parávamos e pensávamos, o que é que eu vim fazer aqui? Vou ter que voltar. Coisa terrível é esquecer a nossa missão. É como, por exemplo, um policial que um dia foi convocado para servir e para proteger. E agora, ele comete crimes. Ele esqueceu a sua missão. É como um professor que foi vocacionado para abençoar e para apresentar os alunos ao conhecimento, essas duas partes, para que eles vivam em comunhão e unidade. Mas, de repente, ele não ensina mais. Ele era no piloto automático. A enfermeira que não cuida. É o pastor que esquece de cuidar do rebanho. E, em vez de proteger ovelhas, machuca ovelhas. É o cristão que, de forma geral, pode esquecer qual é a sua missão. E ao invés de ser luz, ele não só compactua com as trevas, mas ele tem uma amizade profunda com as trevas. O apóstolo vai nos falar aqui que nós não podemos esquecer a nossa missão. Olha como ele vai aumentar o grau aqui da responsabilidade. Não só não seja cúmplice. Essa é uma mensagem que eu espero que esteja clara. Nós não podemos ser cúmplices, mas ele vai dizer... Não sejais cúmplice nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovais. Você consegue perceber como está um pouco mais pesado aqui? Isso realmente nos tira da zona de conforto. Porque já é difícil, você estar no meio, lei de tantas pessoas, e elas cometem pecados, e você se exime daquilo, você se afasta daquilo, você sai discretamente, mas o apóstolo diz você tem que fazer mais. Não é que nós sejamos a polícia do mundo. Isso, às vezes, até é uma prática arrogante e chata mesmo. Você não precisa estar falando o tempo todo. Mas existem momentos que você deve dizer, eu não concordo com isso. Esse não é o tipo de vida que eu creio que nós devemos ter, porque não agrada a Deus. Isso nos tira da zona de conforto. Mas, na verdade, é isso que é ser luz. A luz ela não causa efeito somente nela. A luz, quando ela emana no lugar, ela, de alguma forma ela afeta todo o ambiente. A luz ela não é contida no seu raio quadrado de ação. Faz parte da missão da luz. E alguns argumentos ele vai nos dar nessa direção. Verso 12. Porque o que fazem é oculto só o referir é vergonha. O que, é que ele está nos lembrando aqui? Você não está reprovando qualquer tipo de coisa. São realmente coisas vergonhosas, são coisas impuras. Você não, tinha ver, você não deveria ter vergonha de denunciar. Pelo contrário, os homens é que deveriam ter vergonha de praticar. Não aceita a inversão de valores. Nós fazemos isso muitas vezes. Quem aqui nunca teve vergonha de fazer o que é certo, não tenha vergonha. Vergonhosa são essas práticas. É interessante que tudo que se faz no escuro é vergonhoso. E aqui eu não me refiro somente às práticas relacionais ou sexuais. Problema nenhum fazer isso no escuro dentro dos padrões bíblicos. Mas, por exemplo, quando queremos agir com fraude, é no escuro que nós fazemos essas coisas. Quando queremos prejudicar alguém, é no escuro de um cochicho que combinamos as nossas artimanhas. Se os homens fazem isso nos escuros, essas práticas reprováveis, como luz, é o nosso papel ser uma bandeira fincada onde estivermos. Não concordamos com essas práticas. Verso 13. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Ou versozinho, difícil de compreender, porque parece um jogo de palavras que a priori nem faz tanto sentido assim. Mas de tantas e tantas discussões sobre o significado, eu gosto da interpretação que diz o seguinte, como assim tudo que se manifesta é luz? Quando a luz chega, ela comunica a sua luminosidade com os objetos que são apontados por ela, mesmo que sejam objetos impuros. Ah, esclareceu muito. Nossa, como ficou claro agora. Deixa eu tentar exemplificar. Enquanto a luz, a esperança... A melhor forma de manter um problema difícil, com esperança de resolver, é quando você traz para a luz. Enquanto está em estrevas, enquanto está oculto, é algo sem esperança. Ou seja, ainda que o mundo se incomode com o padrão e a ética cristã e bíblica que pode alcançar o ambiente que você está, eles precisam disso. Porque no meio de tudo isso, algum daqueles ali de repente vai ser incomodado. E você não sabe... O trabalho que Deus pode estar começando no coração de uma pessoa através disso. Quem aqui é nunca passou por isso? De conviver com algum cristão que por muito tempo você julgou até chato, porque você não entendia os seus princípios, mas aquilo como um aguilhão feria a sua consciência alguns anos depois. A graça por fim conquistou o seu coração e você entende que Deus começou a trabalhar no seu coração já ali. Se você ama as pessoas ao seu redor, por favor, não deixe ela no escuro. É muito mais do que liberdade de consciência. Respeite a liberdade de consciência, mas, por favor, tenha consciência. Essas pessoas precisam saber que existe trevas, existe luz. Porque enquanto todos estão no escuro, é fácil se enganar. E é fácil caminhar por esse caminho de morte sem perceber mas tudo que é trazido à luz é manifesto. O final do texto termina com uma espécie de imperativo. Pelo que diz, desperta, ó, tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Pela construção, isso nos levaria a crer que era uma passagem do Antigo Testamento, mas você não vai encontrar ela de forma literal. Você vai encontrar alguns pedaços de Isaías que parecem com algumas frases dessas. Mas a maioria dos intérpretes entendem que isso aqui é uma canção que a igreja primitiva cantava. Possivelmente até no ato do batismo. Desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo vai te iluminar. Isso aqui é uma convocação à guerra que eles cantavam. É o apóstolo lembrando com graça, meus irmãos. Essa é a missão de vocês. Se o mundo está escurecido, só há esperança para esse mundo enquanto há vezes pequenos focos humildes modestos de luz mas colocados nas mãos do de Deus Todo-Poderoso enquanto a Igreja enquanto a cristãos a esperança para esse mundo e vocês devem espalhar essa luz pureza generosidade fé confiança na mão de Deus é isso que vocês devem espalhar nesse mundo tão escuro o desafio para nós, meus irmãos, é mais do que simplesmente se abster. É mais do que uma atitude meramente passiva, é uma atitude passiva de transformação, de realmente apontar, de mostrar, e de pregar, e de ensinar e de apresentar uma alternativa. Essa semana eu estava vendo um depoimento que de alguma forma me lembrou um pouco esse contexto aqui me lembrou um pouco de como esse mundo é um mundo de trevas e como as trevas estão perto e a gente ignora. Um árbitro de futebol, hoje aposentado, chamado Márcio Chagas, ele ficou conhecido há um tempo atrás pelo incidente de racismo. Ele, um homem negro, tornou-se árbitro lá no Rio Grande do Sul. E aí você já começa a imaginar como esse contexto era complicado e de fato era. Entre tantos incidentes que ele narrou na entrevista, um marcou seu coração profundamente, foi na cidade de Bento Gonçalves, o jogo de, do esportivo contra o Veranópolis em 2014. Árbitros são xingados, e você sabe disso. E talvez você até xingue, espero que não use palavrões. Só questione a sua habilidade profissional de forma educada, né, no calor da emoção. Mas ele disse que percebeu que ali seria diferente, porque ele foi xingado assim que chegou começou nem o jogo, já começou o xingamento xingamentos raciais quando terminou o jogo e que o time da casa perdeu aí o negócio ficou feio uma das palavras que mais o machucaram que foi dada por um homem na arquibancada que estava com seu filho pequeno ele disse, matar negros não é crime, é adubar a terra aquele homem foi para o vestiário consternado e de repente os policiais que o acompanhavam Disseram, você não vai colocar isso na súmula, né? Ele disse, claro que vou, porque eu não colocaria. Ele foi tomar o seu banho, foi trocar as suas roupas. Quando ele chega no estacionamento, o seu carro está todo manchado com cascas de banana. As portas estão amassadas. Ele tenta ligar a ignição e cascas de bananas haviam sido colocadas pela ignição. Ele se frustra ele se ira. E ele revela que o desejo do seu coração era entrar no vestiário e sair derrubando tudo. Mas no meio daquela situação, ele lembra do seu filho, de oito anos. Ele diz, o que é que meu filho vai pensar de mim? Eles estão me chamando de macaco. Eu não posso me comportar como um macaco. Eu não posso ser um ser irracional que me entrega à violência. Interessante, né? Ele lembrou quem ele era. Ele não era aquilo que estava dizendo dele. Ele simplesmente foi para casa. Ao chegar em casa, inquieto, ele não consegue dormir. Porque se, por um lado, ele já havia sido muito homem, muito forte para não reagir, por lembrar quem ele era, ele sentia que devia fazer um pouco mais. Ele lembrou-se do seu pai, ele pensou no seu filho e disse, eu preciso fazer alguma coisa para não deixar essa situação mais se repetir, ou pelo menos tentar. E ele escreveu um texto relatando todo o incidente, ele enviou para vários jornalistas, Seis horas da manhã o seu telefone toca É o presidente da Federação De Futebol Do Rio Grande do Sul Como é que você faz isso? Por que você não nos contactou? Como é que você nos expõe dessa forma? Ele disse, mas o que mudaria? O fato aconteceu, ele precisa se combater Ele disse, não Nós faríamos um acordo Nós, restrutir, restrutir, eita. nós iríamos consertá-lo E dar um carro novo Seja lá o que for Você não deveria ter feito isso você agiu de forma ofensiva para com a nossa federação. Mas aquele homem não voltou atrás, porque ele entendeu que ele não simplesmente deveria se conformar e não reagir, mas ele deveria agir de forma ativa. Esse era o seu dever, essa era a sua missão. No mundo de trevas, meus irmãos, não basta para nós não reagir não basta para nós não ser cúmplices não basta para nós não nos envolver nós precisamos ser ativos precisamos lembrar de quem somos, precisamos ter o coração grato mas também precisamos pensar na nossa missão aqui se o Senhor deixou focos de luz nessa terra, é para que de alguma forma nós possamos espalhar um pouco de luz nesse mundo, ainda que isso cause aversão, o mundo precisa disso, mais do que ele entende é vivendo no meio de uma sociedade onde todos amam a si mesmo com amor incondicional, onde todos são mimados, que nós devemos viver no meio de uma comunidade de verdade, de franqueza, de sacrifício e de renúncia. É vivendo no meio de uma sociedade onde todos amam os seus prazeres e as suas riquezas e passam por cima dos outros e usam os outros e se entregam a propósitos egoístas que sacrificam pureza e honestidade no altar dos seus falsos ídolos, que nós devemos viver uma vida de retidão, de pureza, de honestidade, de generosidade como luzeiros no meio desse mundo perdido. Não nos basta apenas negar esse caminho de prazer dissoluto, de nós também precisamos mostrar aos homens que o prazer verdadeiro está em Deus, que Ele é a fonte de alegria, que Ele é a fonte de santidade. Esse é o nosso chamado. Por favor, não tenha medo da solidão. Não tenha medo da rejeição. É certo que por muitos momentos agir assim vai ser algo que vai te levar a situações de ser ridicularizado, ser rejeitado, ser escanteado na repartição. Mas, por favor, mantenha-se firme. O Senhor está contigo. Ele te chamou para isso. Essa é a sua missão. Essa é a sua vocação. Eu sei que você é, uma, você é uma vela tímida no meio de tanta escuridão. Mas por trás de você há o próprio sol da justiça. E no fim não é a escuridão que vai prevalecer. É a luz de Cristo. Persista e persevere em fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. Nós não podemos esquecer, meus irmãos, nem daquilo que Deus fez, nem daquilo que nós somos e nem daquilo que devemos fazer. Lembremos para ser santo. Assim, o primeiro desafio para nós, à luz desse texto tão profundo e desafiador, é cultivar um coração grato. Todos os dias, que você e eu possamos lembrar que houve um dia que não existia nada, Antes que houvesse mundo, o Deus da glória criou todas as coisas e nos colocou aqui, nos deu a oportunidade de viver nessa terra, de ter as pessoas ao nosso redor, que haja gratidão no seu coração, que haja santidade na sua vida. Houve um dia em que andávamos desgarrados pelos nossos próprios caminhos, não sabíamos o que era fé, o que era esperança, o que era verdade, vivíamos impécios na escravidão, vivíamos subjugados pela escuridão, machucando e sendo machucado, mas Cristo machucou-se por nós, levou a nossa impureza, nos trouxe para a sua família, nos deu uma nova vida, nos deu um recomeço, nos deu a salvação, que haja gratidão no seu coração, que haja santidade na sua vida. Houve um dia que os seus sonhos eram apenas sonhos, mas você olha para trás e percebe como Deus interviu com bênção e com providência na sua vida. Tem te dado família, casa, amigos, crescimento profissional, amadurecimento na fé. Cultive gratidão no seu coração e colha santidade na sua vida para ter todos os dias. Por favor, não saia de casa sem alimentar a sua alma sem gratidão, porque o mundo lá fora é perigoso. E o seu coração é cúmplice. Alimente o seu coração com gratidão antes de enfrentar o dia. Isso serve para amanhã, na segunda-feira, bem cedinho. Segundo desafio para nós, meus irmãos. Tenha muito claro na sua mente quem você é. Não se engane. As mãos vacilam. Esfraquejam os pés quando o coração lhe fareja a dúvida. Você tem que entender quem é você. Você tem que entender o que Deus quer para você. Isso tem que deixar firme diante de toda pressão. Você precisa de convicção. É por isso, e não por outro motivo, que você precisa todos os dias ser lembrado quem você é em Cristo. É por isso que você precisa do Evangelho. Porque a tua identidade em Cristo é um escudo você não precisa se corromper para ser alguém nessa vida você não precisa abrir mão dos seus princípios para poder crescer você não precisa negar aquilo que você aprendeu dos seus pais e aquilo que você aprendeu de Cristo para agradar as pessoas você não está à venda porque você já foi comprado por Cristo você é dele, você pertence a ele por favor não esqueça disso que o evangelho seja o teu escudo. Que a obra de redenção seja o travesseiro que você descansa tranquilo no final do dia. Por favor, não se venda pelas migalhas do mundo. Você já foi feito filho de Deus. Você já foi chamado para andar na luz. Viva a luz dessa identidade, sem peso. Abrace a obra de Cristo, para que você possa caminhar tranquilo nesse mundo. E por fim... O desafio final é que nós devemos ter coragem de ser santo. Talvez isso custe a tua popularidade. Você nunca foi chamado para ser popular. Você foi chamado para ser fiel a Deus. Cristo não intentou ser popular. Ele foi desprezado por você. Ele foi para a cruz por você. Seja fiel a ele. Tenha coragem de ser santo mesmo a custo de sua popularidade. Não se engane, meu irmão. As oportunidades financeiras dessa vida, elas não derramarão sangue por você. Pelo contrário, elas exigirão que você derrame sangue por elas no altar do sucesso. E no final você vai perceber que não valeu a pena. Não ceda. Tenha coragem de fechar algumas portas. Tenha coragem de dizer não a algumas propostas. Você foi comprado pelo sangue de Cristo. Não se venda barato. Mundo. o teu prazer ele não pode redimir a tua alma ele não pode satisfazer o teu coração de verdade ele não pode afastar a tua culpa ele não pode abrir os portões do céu para você por isso não dê asa a ele não seja um escravo dele antes que seu prazer esteja em Cristo e assim todos os prazeres menores se encaixarão no seu devido lugar sem que seja o Deus do seu coração quem morreu por você é Cristo. É para Ele que você deve viver. Não para você mesmo, mas para Ele. E se você ainda está à margem de toda essa verdade preciosa e profunda, tenha coragem de atravessar. Tenha coragem de se curvar. Tenha coragem de se render a Cristo. Tenha coragem de entregar o seu coração a Ele. Confie que Ele vai cuidar muito melhor do que você. Confie que a santidade de Cristo é melhor do que os prazeres do mundo. Confie que a obediência pela fé é muito mais seguro do que viver pelos seus próprios sentidos, convicções e opiniões. Confie que morrer com Cristo é melhor do que viver para você mesmo, porque aqueles que morrem com ele têm a vida nele. A vida eterna, a vida verdadeira, a vida de comunhão. Tenha essa coragem. Creia abrace, lembre e viva. Já dizia o escritor, o que lembro, tenho. Eu lhe pergunto, o que é que você tem? Você tem a Cristo, você tem o Evangelho, você tem a cruz, você tem tudo. Olhe para a cruz, lembre da cruz, lembre do que Deus fez, lembre de quem você é e lembre do que você deve fazer. Ainda que a sua memória desvaneça, com a idade isso acontece. Mas eu encerro com as palavras do pastor John Newton, já idoso, quando ele dizia o seguinte, Embora a minha memória desvaneça, lembro-me claramente de duas coisas. Eu sou um grande pecador e Cristo é um grande salvador. Lembre-se disso. Sabote o pecado que quer te afastar de Deus. Lembre-se do seu Salvador crucificado, abrace o Evangelho e viva de modo digno do Evangelho para a glória do Deus que nos salvou.